0: Hei, Rodrigo täällä ja tänään satut kuuntelemaan uh, mun opetusta, uh, joka otsiko on ABBA, Jumalan lasten huuto. Uh, Tämä oli opetus, mitä opetin viime sunnuntaina meidän Father's Heart viikonloppun pääteksi. Ja kävin vähän läpi mitä kaikkea ollaan käyty läpi viikonloppun aikana ja... Tämä oli ihana lopetus. Niin rukous on, että Jumala isä puhuu sulle Ja sä saat vielä enemmän kiinni siitä, mitä tarkoittaa olla Jumala lapsi. Ole siunattu, suomalaiset. Kun näen näitä orpoja suomalaisia kun mä niin haluan olla heidän isää, mutta ne ei vielä tiedä sitä. Ja kun Jumala kysyy tämmöisiä kysymyksiä, totta kai sun vastaus on kyllä. <lacht> se on niin ihana, että hän kuitenkin kysyy. <lacht> ja se hetki, kun mä sanoin kyllä, ikään kuin mun sydämessä avautui semmoinen paton, että mä en tiennyt siellä oli. Ja, ja automaattisesti se tulvi kyneiliin ja huutoon. Ja Saara istui siellä samassa olohuoneessa ja katsoi, että mitä nyt tapahtuu. Ja mä saan kokea sitä rakautta. Ja sitä isän sydän, kuin paljon hän rakastaa tätä maata. Meidän on suunnitelmat oli, että me mennään naimisiin ja sitten me muutetaan Brasiliaan. Suomalainen nuori... Nuori tyttö oli sille vihdoin mä pääsin pois tästä jääkaapista, piimeästä jääkaapista ja menin siihen luvatumaahan ja missä, missä on ananas ja vesimelonit ja liinut laula joka aamu ja aurinkopaista. Ja, ja sitten tämä hullu prassipoika tulee, ei me jäädänkin tänne. Sitten saada sulaa jo mitä hajua, mitä sulaa odottaa. Tämä on kesä. Kesä on tosi kiva, mutta on todella lyhyt. Ja tälle meidän matkaa, yhteneen matka alkoi. Mutta tämä kokemus ei ikinä jätänyt muut. Ja kaikki mitä mä oon tehnyt ja kaikki mitä Jumala on pyytänyt minua tekemään täällä, minä aina muistanut. Tämän. Mä oon aina muistanut hänen sydän. Jokainen päätös, jokainen asia, jokainen projekti, missä mä oon ollut mukana. Mun sydän on, että mä voisin vähän auttaa tätä Jumalan, isän sydämen taakka. Kun hän miettii näitä lapsia, ketä ei vielä tunte, tunne häntä. Um, ja silloin kun 2000, vuonna 2016 me aloitettiin tämän meidän seurakunnan... Jumala alkoi tuoda näitä ihmisiä ja maalin olin jotenkin enemmän saanut kiinni tästä. Ja mitä se tarkoittaa, se isän sydän? Se tarkoittaa, että mun täytyy paljastaa sitä sydäntä semmoisella tavalla, joka on konkreettista ihmisille, ketkä ei välttämättä ikinä kokenut siitä. Ja mun ympärillä, meidän ympärillä, meidän olohuoneessa alkoi tulla näitä, näitä poikia ja tyttöjä. Ja me saatiin vähän osoittaa siitä, ei vain niin opetuksella, mutta myös konkreettisella tavalla. Jotkut asui meillä ja teksä, jotkut vietin shoppailemaan, mitä ikinä, miltä ikinä se näytti. Me yritettiin vähän, vähän niin täytä sitä, sitä, sitä puutetta, mitä siinä on ollut. Totta kai me tiedetään, että me ihmisenä ei voida ottaa semmoisen paikan, mitä on vaan Jumala. Mut, jos oli semmoinen pieni alku, ja mä muistan, uh, mä muistan, se oli ihan niinku alussa meidän seurakunnassa, ja, ja tota, mä sain kuulla joitakin, jo, joitakin ihmisten tarinoita, ja tämmöisiä tarinoita, mitä mulla ei ollut mitään käsitystä, että et, et, miltä se voisi tuntua kokeaan semmoista hylkämistä. Mä on, mun perhe ei ole täydellinen. Monet, ketkä oli täällä eilen näkivät mun vanhemmat, lähetti semmoiset videoon. Mulla on ihanat vanhemmat, vaikka ne ei, ole, ne ei ole täydellisiä, mutta ne on tosi ihania. Mä oon tosi kiitollinen heistä, niin... Ja mä muistan, kun mä kuulin näitä tarinoita, näitä hylkämistarinoita, mun sydän meni ihan, ihan rikki. Ja sitten mä sain jotenkin kiinni vielä enemmän tästä, että miksi, miksi mä teen tätä, miksi me tehdään tätä. Ja siitä, siitä alkoi syntyä tämän konkretia, eli tämän meidän seurakunnan näky. Isän kohtaaminen, pereliseksi tuleminen. Orpouden poistaminen ja taivaan tuominen maan päälle. Mutta kaikki lähtee siitä, että meillä on ilmestystä isästä. Että me ymmärretään, mitä se tarkoita. Musta tuntuu, että evankeliumia on julistettu Suomessa monta vuotta. Mutta edelleen monet ihmiset eivät ole saaneet kiinni tästä, tästä niin perusasiasta, joka on isä. Kaikki lähti sitä isästä. Me kerrotaan evankeliumiin että ei Jeesus, joka meni ristille. Mutta kaikki lähti isästä otamatta yhtä pois, mitä Jeesus on tehnyt. Ja, ja tämä on se syy, miksi me ollaan täällä tänään. Ja mä puhuin tästä laulusta. Niin jossain vaiheessa mä itse myös vähän unohdin, että miksi, miksi mä teen tätä. Ja tämä laulu tuli jotenkin muistuttamaan mua siitä. että it's all about knowing the father. Mä rakastan Tatua ja yksi asia, mitä mä rakastan hänessä on se, että hän kantaa niin kauniin lasten kaltaisuus. Tämä on ehkä isoin taistelu. Meillä pysyä siinä, koska vihollinen yrittää vaan saada meidät väärällä tavalla kasvamaan, kovettumaan, olemaan jotenkin fiksoja ja teiksä, niin kuin itseeritäisiä. Mutta mut, mut, meidän täytyy aina löytää se paikka, missä me ollaan niin ripuvaisia vaan hänestä. Meidän tiimille tänään mä puhuin, kun me ollaan koko viikonloppu intensiivisesti ollut täällä ja fyysisesti ollankin väsyneitä. Mä sanoin, että tämä on niin hyvä paikka nyt olla. Koska nyt kaikki oma voimasuus on niin kuin puheissa. Nyt me saadaan oikeasti kokea Jumalan armoa. Mulla on tosi paljon odotuksia tästä illasta. Koska me ollaan ihan poikki. <laughs> niin Jeesus saat sitten tulla ja tehdä jotain, mitä me itse ei, ei voida tehdä eikä tuoda. Mutta niin kuin sanoinkin, mä, mä, mä koen, että tämä oli, oli ihan Jumalan, Jumalan juttu. Uh, antaa meille järjestää tämmönen niin isän sydän viikonloppu, mutta minusta, että tämä oli tämmönen siemen jostakin vähän isomasta uh, Ja eilen mä julistin, että ensi vuonna meillä on tämmönen isän sydän konferenssi isommalla mitakaavalla. Uskoutko sä siihen? Mä oon, mä, mä oon oikeesti niin ylpeä meidän tiimistä. Voidaanko me antaa applaudia? Meidän Staffille. Um, siis tää, täällä on ollut semmoista settiä, että et mä en puhu niinku mistään semmoisesta ylpeydestä, vaan itse asiassa nöyryydestä mä, mä sanon sen, että, että täällä on niin paljon semmoista hyvää, mitä koko Suomi tarvitsee. Ja se olisi väärin, että me ei anneta sen Suomelle. Se olisi, to, se olisi niin väärä. Um, jos, sä, jos sulla on niin muistiinpanoavälineet ja haluat kirjoittaa, jos sä päässyt kaikkiin um, opetuksiin, mulla on, on tämmöinen negatiivistelmä. Niin oh, <laughs> um, koska mä, mä koen, että on tosi tärkeää, että me perheenä otetaan kiinni näistä totuuksista. Mutta ihan eka. Numero yksi, ja tämä tuli, ja anteeksi, en halua loukanaa meidän puhujat, mutta tämä oli jotenkin mitä mä sain. <hihö> Ehkä sulla on joku muu pointti, mutta tämä mutta on mitä mä halliviin, vaan tässä isäkin puheessa perjantai oli, mä sain tämän, että Jeesus ei ole semmoinen Jumala. Ei ole semmoinen Jumalan kuvan parantaja. Eli Jeesus ei, ei tullut sille tähän vähän fiksa Jumalan kuvaa, koska Jumalan vaan tämmöinen ankaraa pahaa, joka haluaa tapaa kaikki ihmiset. Vaan kaikki hyvää, mitä on Jeesuksessa, on myös Isässä. Okei? Okay? Eli numero yksi, Jeesus ei ole Jumalan kuvan parantaja. Numero kaksi, tämä oli, mitä mä sain heidin. Opetuksessa synti estää meidät näkemään isän siitä, kenestä hän oikeasti on. Ymmärtäminen hengellisestä lapsuudesta lunastaa meidän mielikuvituksen lahjaan. Kun me ymmärrään meidän asemaa lapsena, silloin tapahtuu myös lunastus meidän mielikuvituksessa. Ja me puhuttiin siitä silloin lauantaina aamuna, että... Että Jumala kohta meidät, itse asiassa meidän mielikuvituksen kautta. Mielikuvituksesta on tehty semmoinen niin negatiivinen asia. No, sä, sä vaan kuvitelet. eikö niin? me sanotaan näin, sä vaan kuvitelet. vähän niin kuin tämä ei tärkeää. Mutta kaikki tietävät, että vaikka lasten kasvatuksessa tai kehityksessä mielikuvitus on niin iso avain, että lapset opi hahmota asioita mieliku- mielikuvituksen kautta, koska Jumala on luonut meidät mielikuvituksella. Ja tämä, mitä mä puhuin äsken siitä, että vihollinen yrittää varastaa sitä lasten kaltaisuutta, se on nimenomaan tämä, että menetetään meidän supervoimaa. Joka on nähdä asioita meidän mielikuvituksessa. Ja silloin me rikotiin semmoista vääränlaista semmoinen fantasia henkivalta. Se on eksytyksen henkivalta, joka joka yrittää tarjota semmoista ikään kuin muita todellisuuksia, missä on vähän totuutta, mutta myös vähän valhetta. Ja niin se sekoitu, mutta Jumala halu puhdistaa meidät ja antaa semmoinen lastenkaltaisuus, missä, missä me saadaan oikeasti isän kanssa unelmoida ja, ja nähdä asioita. Numero kolme. Isä haluaa suhdetta meidän kanssa ja päivän kirjoittaminen kirjoitaminen on tosi tehokas työkalu suhteen rakentamiseen. Tämä oli Susun Tämä on tosi käy, kä, niin käytännön asia, jos haluat oppia kasvaa sun suhteessa Jumalan kanssa. ala kirjoittaa päiväkirja. Mitä Jumala on puhunut sulle? Minkälaisia tunteita sulla on ollut? Mitä pyöhenki puhuu siihen tilanteeseen, missä olet just nyt ja näin poispäin? Neljä. Isän sydän on lunastaa ei vain henkilöitä, vaan koko heidän sukulinjaan. Tämä on Saaran opetuksesta. Ja Jumalan lupaus Abrahamille on se, että sinun kauttasi mä kaikki maailman perheet. Tai suomeksi, miten se menikään? Kaikki sukukunnat. Mä tykän englanninkielisessä all the families of the earth. Ja sitten eilen illalla. Jani, Papa J, mä tykkäsin tästä uudesta niivestä. <laughs> Me saadaan Jeesuksen kautta peria kaikki mitä Jumalan valtakunnassa on. Me saadaan Jeesuksen kautta peria kaikki, sano kaikki, kaikki, mitä Jumalan valtakunnassa on. Wow. Siis tää on siis ihan niin first class sisältöä. Ja Kiitos, kiitos jokaiselle opettajille, kiitos ylistäjille. Tämä on, tää on ollut todella antoissa viikonloppu. Ja mulla on tänään tosi vaikea tehtävä kaikki näiden huipujen opetuksen jälkeen sit vielä sanoja jo jotain. Niin mä yritän mm. <laughs> <laughs> Mutta mulla ei mitään ambitio yritä olla jotenkin parempi kuin ne, vaan m- m- tuon vaansa mun mun oman palasen. Mutta jos, jos mä antaisin tälle mun opetukselle otsikko, se olisi ABBA Jumalan lasten huuto. Jos sulla on raamatu, toivottavasti sulla on sun raamatus mukaan, ava mun kanssani romalaiskirja. On, onko täällä Suomessa tämmöinen niinku Kirjan laulu? Siis aina kun mä avaan mun raamattu, mä laulan sen, että mä löydän. <laughs> mä tiedän Portugaliksi, mä en tiedä suomeksi, mutta... Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Catas e Colossenses, Filipenses, Colossos, de todo o Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse de João. Você não tem que fazer Ah. Miten Come on! Sika hyvä. Hei, tämä tä pitää ottaa yhdistystiimi siihen. Ihan oikeasti. Ihan oikeasti, jos meihin he osataan Tätä en puhu nyt tästä raamatusta, eli känykä vaan oikea raamattu. Mitä me tehdään, jos känykä menee rikki? Tai vielä pahempi skenaario, jos tota, bannataan raamattu kaikista sovelluksista. Ja... Niin, se olisi tosi hyvä. Mutta hei, romalaiskirje 8.14. Jos sulla on Ramatu kanssa käännössä, voit lukea minun kanssa, niin mä tykkäsin tästä uudesta tota, juttusta, mitä aloitettiin viikonloppuna. Niin y- luetaan yhdessä. Romalais 8,141.23. 1, 2, 3. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuden henkeä eläkseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme Jumalan lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkaistuisimme. Hyvä. Jees. Sä voit mennä. Kaikkiin maailman isän syydän konferensseihin ja sielun hoitoon ja terapiaan. Mutta niin kauan, kun et ole pyhähenken johdattamana, et tule saamaan kiinni tästä täysin. Niin kauan, kun sä et anna pyhähenki johdata sun elämää, sä et pääse elämään se täyteyden, mikä tämän Jumalan lapseus antaa meille. Niin kuin Paavali taas kirjoittaa, kaikki joita Jumalan henki johdattaa. Ei ole täytä tai kenelle pyhä henki puhuu, vaan johdattaa. Mitä se tarkoittaa, että pyhä henki johdataa sinua? Se tarkoittaa siitä, että sä et elää sun omasta voimasta tai sun omasta visaudesta, vaan kaikessa asioissa sä annat hänet johdattaa sinua. Ja nyt mä puhuisin tätä, mä kaupaan kaupaan, sitten maitohyllyssä, kumpa mä ostan, punainen, sininen, valio tai ei. Siis ihan mä olen tavannut tämmöisiä ihmisiä, niin ihan ne ota kiireellisesti, ne menee kauppaan. Ostanko mä pirkkaan tänään vai ostanko on, mä mikä brändiä? super. Mitä? Osta, mihin on vaara. Jep. Osta se terveellisempaa vaihtoehtoa. Mutta facts. Yeah. Mut, mut asioissa, missä oikeasti on merkitystä, että pyhänksä johdataan sua. että puhua sinulle. Eilen mä en ollut syönyt tarpeeksi. Menin kotiin, mulla oli kova nälkää. Mutta mulla on ollut vähän viime pari yöt vähän tota refluksiongelma. Ja mä pohdin pitkään, että syönkö mä vähän, en, koska oli aika myöhään. Ja pyhyn sanoin, ala syö, mutta mulla oli niin kova nälkä, ja mä söin. <lacht> mitä mitä seurasi? Yöllä mä heräsin ja mulla oli refluksi taas. Niin, ja teen parannusta sama, sama, saman tien. Pyhä Henki halu, hän on meidän auttaja. Hän johdattaa meitä. Ja jos mä yritän tehdä asioita mun omalla tavalla. Mä en oo. Mä en toimi Jumalan lapsena. Mä oon Jumalan lapsi. Se on vaan muutumaton asia. Mutta joka kerta, kun mä en seuraa pyhähenken johdatusta, se on ikään kuin mä unohdan sitä mun oikea identiteettiä. Mä, mä käytäydyn oudosti. Ähm, tässä Paavali Ennen on opetanut kaikki niin lihan teoista. Ja sitten miten niitä voitetaan hengen voima- ja johdatuksen kautta. Eli pyhä henki voimannuttaa meidät elämään. Semmoisella tavalla, miten Jeesus itse eli. Avamon kanssa Galatalaiskirje 4. Tää on kans ihan pangeri paikka. Neljä <laughs> kuusi. Ja koska, te voitte lukea mun kanssa, ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähetänyt meidän kaikkien sydämin poikansan hengen, joka huutaa, apa isä. Seitemän. Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Voitko sanoa aamen tähän? <laughs> Pyhähenken vaikutus meissä on ainoa tapa saada kokea Jumalan isänä samalla tavalla kuin Jeesus itse koki. Koska tämä on se päämäärä. elää niin kuin Jeesus, niin. Mutta se on meidän mahdottomuus elää niin kuin Jeesus ilman pyhä henki. Ja pyhä henki on, tässä niin kuin tässä sanotaan, hän on, hän on itse asiassa Jeesuksen henki. Hän on Jeesus hengen muodossa, joka asuu meissä kaikissa. Ja samalla tavalla, jos me halutaan kävellä, kulkea samanlaisessa voimassa, kuin Jeesus käveli, me tarvitaan pyhähenkiä. Se isän ilmestys on evankeliumin perusta. Ja ja tämä on se kohta, missä minusta tuntuu, että että, että Suomessa edelleen puuttu sitä ilmestystä. Et me jyllisimme evankeliumia ja me puhutaan, että Jeesus kuoli. Mutta kuka lähetti Jeesus kuolemaan? Kuka rakasti meitä niin paljon, että antoi oman poikansa? Kuka? Isä. Muistan, saadaan joskus puhunut tästäkin. Me alettiin kirjoittaa lauluja ja kääntä lauluja. Mä en, muista, oli, mä en muista, mikä laulu se oli, mutta siinä niinku isä. Ja näytettiin yhdelle kaverille, uskovainen kaveri. Sitten hän oli sillä niinku mm, tämä on muuten hyvä, mutta toi isä-sana, eikä voisi vaihtaa, tiedätkö mä tiedän, Jumalaa tai Herraa, koska toi on niin kipeä asia Suomessa, suomalaisille, niin että eikä fiksumpi käytä Herra tai Jumala. Sitten mä sille, opua! Kaikki lähtee siitä, että me ymmärretään tämän isän tarinaa. Se on hänen rakauden tarinaa. Ja Jeesuskin, kaikki mitä Jeesus teki, hän teki, koska hän näki hänen isän tekevän. Kaikki mitä Jeesus puhui, hän puhui, koska hän näki hänen isän puhuvan. Me ei voi edes tätä. Ja tämä on se syy, miksi me tehdään tämän, koska meidän täytyy kohdata näitä isän kipuja ja parantua niistä, joten me saadaan ottaa vastaan se evankeliumin täyteyden. Mua koskettiin niin paljon. Meillä viime syksyllä otettiin yhteyttä yksi somalainen artisti, tietääkseni hän ei ole uskovainen, mutta hän haluaisi lasten kuoroja, ne olivat kysyneet Voisiko meidän lapset mennä sinne kuoro laulamaan. Ja, ja mä pyysin, että voiko sä laittaa mulle se biisi, että mä en, la, mä en laita mun lapsia ihan mihin vaan <laughs> juttuun. Ja aika, aikataulun vuoksi ne ei päässytkään. Mutta se biisi oli tämmöinen kuin isän ongelmi. Mä en tiedä, en muista se artistin nimi nyt. Mikä? jep. Ja mä se biisi ja siis mua alkoi Alkoi itketään, koska siinä biisissä tosi rohkeasti puhuttiin tästä tilanteesta, missä niin meidän uskovainen kaveri yritti vä- niin vältää. Skippataan tuo isän joku, teksä, niin Jos me ei julisteta, kiivet alkaa huutaa. Joku ei-uskovainen piti niin tuoda sen ase silleen, että niin meillä on isän ongelmia. Meillä on näitä. Ja ennen kuin me kohdataan sitä, me ei voida parantua. Ennen kuin me puhutaan sen äänen, me ei voida eheytyä. Tai niin kuin, miten Jumala voi eheuttaa joku asia, mitä me ei haluta nähdä? <tos> Hän ei toimi näin. Hän on hyvä isä. Ja tämä... Henki meidän sisällä, joka huuta Abba. Se koko ajan vie meidät siihen paikaan uudestaan, missä me saadaan ollaan niin kuin pikulapsi. Abba itse asiassa tarkoittaa isi. Se ei ole vain isä, se on niin kuin isi. En tiedä, tiedäkö sinä, mutta on erilaisia uskontoja tässä maailmassa. Ja, ja, ja on näitä eri jumalia. Ja on monta tuommoisia attribuutteja ja nimejä Jumalasta, mitkä toistuu niin monessa. Vaikka kaikki valtias tai ö, voimallinen tai mitä ikinä. Mutta kristiinusko on ainut, missä Jumalasta myös puhutaan isänä. Jos verrataan vaikka muslimiuskoon. Heillä on aika, aika, aika paljon samoja ne, ne nimet. Mutta heiltä puuttuu isä. Ja rakkaus. Heidän heidän Jumalanimi, tai ala, ei ikinä sanotaan, tai käytetään näitä attribuutteja, että hän olisi rakkaus tai että hän olisi isä. Mietikää. Mietikää, että meidän Jumala on isä, poika ja henki. Tekstit olisi olla kaikki valtias jauheja pelastajaa ja henki. Ei vaan se on isä, poika ja henki. Siinä jo hän puhuu meille, minkälaisesta uskonnosta on kyse. Se on suhde. Mennään takaisin tuohon romalais 8 jae ja 19. Koko luomakunta ikävöi ja odota hartaasti jumalan lasten ilmestystä, ilmestymistä. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Mä toivon, että viikonlopun aikana Jumala on saanut parantaa meidän kuvaa Jumalasta, meidän kuvaa Isästä. Mutta mietipä tätä. Kun Jumala loi maailmaan, mitä hän loi? Mihin, mihin paikahan hän asetti Adam ja Eva asumaan? Puutarhaan. Mikä se puutarhan nimi on? Eden. Mitä Eden tarkoittaa? Nautinto. Tällainen isä meillä on. Hän ei, hän ei rakentanut kaupunkin. Hän rakensi puutarhaan. Joka oli täydellinen. Mä aina muistan, kun saadaan henkilöinen iso isä Bob sanoi, että se oli täydellinen paikka. Ei ollut liian kuuma eikä liian kylmä. <laughs> ne oli alasti, eli ei voinut olla kylmä. Ei todellakaan ollut <laughs> I'm sorry. Tämä on niinku syynin lankemuksen seuraamus. <laughs> Taivassa ei ole kylmää, mä kerron senkin teille. Niin. Hän loi Edenin niin joka tarkoittaa nautinto, koska hän haluaisi meille parasta. Hän haluaisi, että me vain nautitaan elämästä haus, että me saadaan syödä näistä hedelmistä ja liikia Leonien kanssa. Ja niin, elää joka päivä sitä seikaluja ja tuntea hänet ja nähdä hänet. Ja se oli hänen sydän alusta lähtien. Ja se on edelleen kuka hän on. Se on edelleen kuka hän on kun me saadaan kiinni tästä ja me opitaan, me opitaan tutu, niin tuntemaan ja tutustutaan häneen näillä liisillä. Meidän elämää löytää uuden merkityksen. Mä jatkan vielä. Koko luomakunta ikä ja odota hartasti. Ja niin vielä tätä. Silloin kun Adam ja Eeva lankesivat. Sitä lähtien koko luomakunta jäi paitsi. Koska koko luomakunnan keskipiste, kaikki ihanus ja kauneus, mitä Jumala oli luonut, se oli meitä varten. Voitko sanoa äänen? Se oli kaikki mua varten. Kaikki meitä varten. Ja synti teki sen, että... Me ei voinut enää olla siinä. Me ei voinut enää nautia sitä hyvyydestä. Ja ei vain me kärsitään sitä, mutta koko luomakunta kärsii edelleen. Tehdäänkö, kun ihmiset kysyy, että no miksi ei ole Jumala olemassa, koska maailmassa on niin paljon pahuutta. Se ei ole Jumalan syytä. Se ei ollut mitä Jumala olisi halunnut. Ei Jumala halunnut toi Israelin kanssa Ei missään missään tapauksessa ole Jumalan sydän, että tapetaan toisiamme. Se ei ole hänen sydän. Mutta se syntii estää meidät tuntemaan se isän sydämen. 20. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjudesta Jumalan lasten kirkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetken asti. Eikä vaan se... Vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, hengen esikoislahja, me huokamme sisimassamme ja odotamme lapseksi otamista ruumimme lunastusta joka päivä. Kun me seurataan Jeesusta, me annetaan pyhähenki johdata meidät, me puetaan lapseuteen, me poistetaan orpouta meidän sisällä, me ymmärretään meidän arvoa, me ymmärretään mitä tarkoita olla Jumalan perillinen. Ei vaan lapsi, vaan perillinen. Eli meillä on samat oikeudet, mitä Jeesuksella itsellä oli. Meillä on sama auktoriteetti, mitä itsellä Jeesuksella oli. Rakasin eilen, kun Jani puhui siitä, että kun hän tuli uskon ja hänen suurin pelko oli se, että lähettävät hänet johonkin paikkaan, mihin hän ei halusi todellakaan mennä. Että se kuva jumalasta oli semmoinen, että nyt sä, nyt sä kärsit. Ei ollut todellakaan Eden. Se oli Babylonia. Niniveeb. Ja... Ja kaikki tulee siihen, että, että me ymmärretään meidän identiteetti. Ihan, ihan ekana sun täytyy saada kiinni sun identiteetistä. ennen kuin sä lähdet mihinkään. Koska kun sä ymmärrät sun isän sydän, ei ole kysymystä. Kysy vaikka Matjakselta. Kun hän lähtee paikoihin, mihin kaikki muut jokse pakoon. Keskellä, keskellä sottaa tai paikkaa, mihin vainotan uskovaisia. Ei varmaan ei ole helppoa. Mutta hän, hän ymmärtää hänen identiteetti, Hän, hän ei myös saa identiteetti siitä, että katokaa, miten pyhä tyyppi on. olen. Paljon parempi, kuin kaikki te muut. <tosilta> <tosilta> te laiskoja, <tosilta> ketkä istutte vaan <tosilta> En ole ikinä kuullut hänen suusta mitään tämmöistä. Koska siinä on identiteetti kohdalla. Hän on saanut kiinni. Kuka hän on? Kysymys on, että saadaanko me kiinni, ketä me ollaan? Ja se riittää, kerran me saadaan. Meidän täytyy joka päivä kuulla, mitä meidän isä puhuu meille. Joka päivä. Okei, okay, mä kuuntelen tämän. Sinä tarvitset joka päivä kuulla, mitä isä puhuu sinusta. Koska joka päivä tulet saamaan muita ääniä. Jotka puhuu sun korva jotain muuta, mitä isä puhuu sinusta. Sä oot rumaa, sä oot huonoa, sä et riitä. Sä ihan kakkaa. Eks niin? Ja isä ei ikinä puhu noin. Kaikki, mä, mä sanon tänne. Suurimman osa ongelmista, mitä, mitä tuota, missä mä tulen auttamaan ihmisiä tämän pasodin tehtävänä, olisi ratkaistu, jos ne olisi vain saanut kiinni tästä, että ne tietäis, ketä ne on. Ei vaan silleen, niin kuin kerran mä kuulin, vaan että joka päivä se päivityy. Joka päivä sä kuulet lisää. Koko luomakunta odottaa. Mä haluan sanoa, että tää ei ole neutraali asia missään muodossa. Tässä puhutaan, että lomakunta kärsii. Se, että me ei oteta meidän paikka, että me ei ymmärretään ketä me ollaan Jumalan lapsina, se on itse iso haita. Mä muuten vihaan sellaista kulttuuria, mitä Suomessa on, missä aina sanotaan lapsille, ei haitaa. No, kyllä, haittaa. <laughs> <laughs> Joo, en halua syydistää, mutta mut, mut sä teetkö kiinni? Täällä on niinku. Mä, mä välillä silleen, mulla lapset. Oh, mä olisin sanonut, mä sotan vähän epä, epäsoveliästä. Potki mun naamaan. Kyllä, se haittaa, koska se sattuu. <laughs> silleen, niinku. ala sano, ei haita, koska haittaa. Niin mä haluan sun ystävänä sanoa, että se, että sä et ota sun paika, se haittaa. Vaan tuntuu, että, että me ollaan ihan yksin täällä. Oteeko se vähän semmoinen memee, missä on tyyppi rannalla, ja sitten tulee aalto, niin ja sitten sä yrität niin pyyhkiä pois se, se vesi, mutta ei tule lisää. Että ei ikinä riitä se niin efforttia niin kuivata ranta. Niin, se on semmoinen fiilis, että ei vaan riitä käsiä tässä. Se haitaa. Ja me tarvitaan kohdata tämänkin totuuden. Me tarvitaan saada kiinni tästä, jotta me vapautetaan tämä luomakunta meidän ympärillä. Mä en puhu nyt seurakunnasta. Mä puhun siitä, että tuut seurakunnalle töihin. Mä puhun siitä, että me jokainen, missä me ikinä ollaan, missä Jumala on laitannut meidät, että me ymmärrättämme identiteetti, minkä varten mä olen syntynyt. Tehdäänkö mä rakasta vaikka Veera, hän niin tietää, mihin hän on kutsuttu, mikä on hänen lahjat, minkä, minkä, minkä tarkoitusta varten hän on olemassa. Ja hän siellä loistaa sitä Jumalan valtakunta. Missä ikinä sä oot? Missä ikinä me ollaan? Että se lapseuden tuoksu... Tule läpi. Tässä Paavali puhui siitä, että me ollaan perillisiä Kristuksen kanssa. Silloin, kun me kärsitään. Me kohta otetaan ehtolista. Ja helposti voi tulla, etteikö sellainen olo, että... että Tämä sanoma on niin semmoinen vanilja Semmonen, on makeaa, kevyyt, kivaa. Se on itse asiassa pihvi, missä on vähän verta. Missä on vähän vaikea Pureskella, mutta se on hyvää. Ja tekee hyväksi. se kasvataan lihaksia. Vanillia ajatella kasvataan mahaa. <lacht> Pihvi kasvattaa lihaksia. <lacht> sä et pääse ikinä siihen perillisyyteen. Ilman, että sä otat se kärsimyksen osa siitä. Mä en tässä niin lupaile kenellekään semmoista... Carefree elämää, että ei tule ikinä mitään ongelmaa. I'm sorry, jos, jos tämä on se, mitä sä haluat. Sitten mä en tiedä, mihin sun pitää mennä johonkin fantasia-maailmaan. Kyllä me tullaan kohtamaan kipua, kärsimystä. Me, me valillaan niin, ei vaan halutaan hirveästi puhua niistä. Koska me halutaan keskittyä Jeesukseen. Mutta se on osa tätä. Mutta joka kerta, kun mun eteen tulee kärsimys, mulla on valinta uskoa siihen lapseuteen, missä mä oon. Ja otan sen vastaan semmoisena ajatuksen, että nyt mä osallistun Kristuksen kärsimyksessä. Nyt tämä, tämä paha asia, nyt tämä kärsimys saa aikaan muussa, että musta tulee enemmän niin kuin Jeesus. Tai siitä mä voin valittaa, teksä, reklamoida tai vastustaa tai kapinoida mitä ikinä. Ja musta, musta ei tule esiin se Jeesuksen, se Jeesuksen kaltaisuus. Mutta kun mä valitsen se kärsimys, kun mä valitsen ja mä, mä en sano, teksä, mä en sano, että sun täytyy ruoski itseään. Se, se, se ei ole sitä. Mutta kun elämässä tapahtuu asioita, just eilen Matias puhui, puhui vähän siitä ja keskusteltiin myös tässä tästä. Et on asioita, mitä me ei osata odottaa, että tulisi tapahtumaan. Entee, joku sairaus tai joku onnettomuus tai avioero tai mitä ikinä. Ja, ei, ei, Jumala anta, ei Jumala anna tämmöisiä asioita kenellekään. Ei Jumala antaa syövää syövän jollekin ihmiselle, että minä nyt opetan sinua vähän. Tota, ei, se ei ole tätä. Mutta näitä asioita tapahtuu, koska tämä maailma kärsii. Ajatella, Tässä maailmassa on pahuuta. Ja noissa tilanteissa meidän, meillä on valinta. Se on valintapaika meille jokaiselle. Otanko mä se kärsimyksen, se Jeesuksen kärsimys Tai... Lähemään pois. Jeesuksenkin vaikeammassa hetkessä, kun Jeesus oli siellä öljymailla, rukoilemaansa, hän pyysi hänen ystävät rukoilemaan hänen kanssa. Hän tiesi, mitä oli tulossa. Hän itki. Hän hikoili verta Ramot puhuu siitä. Hän tiesi, mikä oli tulossa. Ja siinä hetkessä se huuto, mikä tuli hänen sisällä, oli Abba! Aba aota mua. Jeesuksen kovimmassa paikassa hän vahvisti hänen poikuutensa. Jeesus oli ollut sille, nyt okei, okay. suck it up, buttercup, mä pystyn tähän. Se ei ollut todellakaan Jeesuksen response. Vaan sanoi, Abba, isi, jos on vaan mahdollista, otetaan pois. Joka vaikea hetki, joka vaikea tilanne on meille mahdollisuus tulla pieneksi lapseksi Jumalan edessä. Vahvistaa meidän ripuvaisuus hänestä. Ja sano, Abba, mä sua. Mä sua. Tämä on pelastanut mua niin monta kertaa. Niin monta kertaa, kun mä haluaisin vain heittää hanskatiskiin. Se Abba-huuto, se vaan tuli mun sisältä. Ja hän aina kuulee. Hän aina tulee. Hän aina auta. Hän aina kuuntelee. Hän aina ota syliin. Ja se, mikä se lupaus on? Jos me osallistutaan hänen kärsimyksessä, missä kanssa me voidaan osallistua? Ylösnousemuksessa. Onko mitään suurempaa kuin ylösnousemus? koska kuolema on meille se viimeinen. Tekstil se on viimeinen. Jos kuolee, pht, se on siinä. Mutta Jeesus voiti jopa senkin. Yeah. <laughs> Ylösnousemuksen voima on meidän perintö. Se on meidän... Voitko sanoa, ylösnousemuksen voima on minun perintö. Ylösnousemuksen voima on minun perintö. Sano se uudestaan, niin kuin sä uskoisit. Ylösnousemuksen voima on minun perintö. Yes. Hei, aivan mahtavaa, kun olet mukana tämän podcastin kautta.